0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode erklären wir, was sich hinter dem Begriff Nettovermögen versteckt. Unter anderem sprechen wir darüber, was auf die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten-Seite gehört und was wirkungsvolle Strategien sind, um sein Nettovermögen zu erhöhen. Außerdem erfahrt ihr, wie ihr eure eigene Planung dahingehend machen könnt. Viel Spaß beim Zuhören! Ich wünsche mir, dass... Viele unserer, nein, dass alle unserer Zuhörer und Zuhörerinnen nach dieser Folge wissen, warum wir uns heute speziell mit dem Nettovermögen und nicht zum Beispiel nur mit dem Einkommen beschäftigen.
1: Mhm. Erstmal, wenn man sich irgendwie mit dem Begriff ja noch gar nicht so richtig beschäftigt ja. hat, weiß man vielleicht gar nicht, worin der Unterschied liegt.
0: Also das Einkommen ist ja, glaube ich, klar dass Geld, was was reinkommt, das, was man verdient, das, was äh, jetzt zum Beispiel in einer betrachteten Periode, nehmen wir einen Monat, eben dazukommt. Alle Einnahmen. Ganz genau.
1: Und ähm, bei Einnahmen ist eben nicht nur unbedingt das Einkommen vom Job gemeint, sondern mm. auch zum Beispiel sowas wie Geschenke oder irgendwelche Zusatzeinkommen.
0: Genau, das können regelmäßige, Kapital aber auch regelmäßige ja. Dinge sein. Mm -hmm. Uh, und das Nettovermögen ist jetzt definiert als alle Vermögenswerte, die wir innehaben, minus die Verbindlichkeiten, die bestehen. Also die Differenz zwischen diesen beiden. Und um das jetzt dann auch nochmal klar ja, zu beschreiben, Vermögenswerte können ja auch wieder ganz, ganz variabel sein. Uh, das kann gespartes Geld sein, was auf einem Konto liegt. Das kann Barvermögen sein, was man da hat. Das können bestehende Versicherungen sein, das können Wertgegenstände sein, Bilder, auch ein Auto. Ähm, die können aber auch risikobehafteter sein als die gerade beschriebenen, wie zum Beispiel gekaufte Aktien, Anleihen, ETFs, Edelmetalle, die auch im Wert schwanken können. Auch Immobilien ein bisschen weniger zwar, aber irgendwo auch, glaube ich, in die Kategorie mit reingehörend. und das alles und da habe ich jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit zusammengerechnet, äh, sind dann alle Vermögenswerte, die, die man aufaddieren kann. Und davon abziehen würden wir jetzt die Verbindlichkeiten, ganz grob gesagt alle Schulden, die bestehen.
1: Mhm. Das kann sowas sein wie noch offene Rechnungen, es kann sein irgendwelche Kredite, die man noch abzahlen ja. muss, es kann sein, dass es irgendwelche unbezahlten Steuern sind oder auch ganz einfach Geld, was man zum Beispiel auf Splitwise noch jemandem schuldet. Mhm. Ja, da sind, wie du gesagt hast, einfach...
0: Ich bekomme noch Geld von dir. <lacht>
1: Ups. Die Summe von allen Schulden.
0: Ganz genau. Und ich würde jetzt sogar direkt vorwegnehmen, warum es eben Sinn macht, sich das nette Vermögen eher anzuschauen als das Einkommen. Einfach, weil wir, wir, das Einkommen kann, kann schwanken und das Einkommen sagt nichts darüber aus, wie unsere tatsächliche finanzielle Situation aussieht.
1: Weil man kann nämlich, und das ist mein Lieblingsbeispiel, mhm. 9.999 Euro im Monat verdienen ja. und trotzdem nicht reicher werden, wenn man 100 davon ausgibt. Ja. Und wenn eine Person zum Beispiel 1.111 Euro verdient, aber es schafft, die Hälfte davon, jeden Monat zur Seite zu legen mhm. oder zu investieren, dann wird die Person in zehn Jahren deutlich mehr Vermögen Deutlich haben, mehr, ja. als die Person, die nichts zur Seite legt. Und deshalb kann es ein Trugschluss sein, wenn man anhand des Einkommens beurteilt, ob mhm. jemand reich ist oder eben nicht, weil das die Zahl, die Kennzahl, die eigentlich aussieht, wie aussagt, wie wo man gerade steht ja. im Hinblick auf seine Finanzen, ist das Nettovermögen.
0: Absolut. Und auch das Nettovermögen bedingt am Ende, was für eine Form von Flexibilität man ausleben kann, auch wie man vielleicht neue Investitionen tätigt und, und überhaupt tätigen kann, weil mit einem hohen Einkommen, was ich zu einem großen Teil wieder ausgebe, habe ich nicht die Möglichkeit zu sagen, oh, ich möchte mich zum Beispiel beruflich umorientieren, mache jetzt diesen Weiterbildungskurs und brauche dafür aber Summe X, während ich äh, bei einem selbst geringen Einkommen, aber einem bestehenden Nettovermögen, was ich auch in irgendeiner Form dann zu Geld machen kann, da ja viel, viel mehr Möglichkeiten habe. Ich kann ja dieses Nettovermögen für mich arbeiten lassen. Insofern ist da etwas zu haben, auf der Haben-Seite, viel, viel wertvoller, als äh, ähm, dann im Durchschnitt vielleicht einen höheren oder einen teureren Lebensstil zu führen.
1: Absolut. Und was halt eben auch ganz spannend ist, wenn man dieses Nettovermögen, und das ist ja im Endeffekt dann eine Kennzahl, die man hat, wenn man das alles mal für sich so aufschlüsselt, mm. sehr, sehr gut im Zeitverlauf vergleichen kann. Oh ja. Also wenn man sich das zum Beispiel jetzt für den Monat Oktober anschaut und dann im November oder auch quartalsweise nochmal schaut, wo man da gerade steht  dann sieht man, geht das in eine richtige Richtung mhm. oder mache ich vielleicht sogar Schulden und mein Nettovermögen ist eigentlich negativ und ich muss da ähm, aufpassen, wie ich mein, mein Geld ausgebe. Aber was es in jedem Fall tut, ist eine super Momentaufnahme zu liefern, von wo man gerade steht. Und mal ganz unabhängig, ob das jetzt sehr viel ist und irgendwie schon über 150.000 Euro oder vielleicht sogar noch in den roten Zahlen, wenn man mal einen Studienkredit aufgenommen ja. hat, es ist eigentlich erstmal Nebensache, weil sobald man das weiß und auch sieht, wie ist das Geld gerade verteilt, kann man anfangen so zu handeln, dass man sich in die Richtung bewegt, in die man langfristig gerne möchte.
0: Und wie du sagst, die Veränderungen sind dann eher beobachtbar und auch eine Vision zu haben, in welche Richtung man sich bewegen möchte, sollte man eher am Nettovermögen festmachen als am Einkommen. Also ich kann jetzt sagen, ich möchte mal 10.000 Euro im Monat verdienen, aber das sagt ja nichts darüber aus, in, in was für Umständen ich diese dann weiter weiterverwerte. Es ähm, macht viel mehr Sinn zu sagen, ich möchte in einem Jahr vielleicht 10.000 Euro mehr Nettovermögen innehaben. Da, da hätte ich einen konkreteren Wert. Und natürlich ist ein hohes Einkommen ein Garant dafür einfacher, ein hohes Nettovermögen aufzubauen. Aber nur ein Punkt von vielen. Also es, man könnte zum Beispiel auch sagen, ich, ich äh, habe Geld in bar hier auf dem Tisch liegen und lege das mit einem gewissen Zinssatz irgendwo an. Dann, dann wäre das ja auch gewinnbringend, würde mein Einkommen erhöhen und mein Nettovermögen würde steigen.
1: Absolut. Und ähm, was du gerade richtig angesprochen hast, es gibt so vier Grundpfeiler, die einem ermöglichen, dass man sein Nettovermögen erhöht langfristig. Mhm. Und der erste, den hast du gerade gesagt, also mehr verdienen. Mhm. Das ist ein super einfacher Weg, um eben einfach mehr Geld zu akkumulieren.
0: ist, glaube ich, auch so der, der, der naheliegendste und immer bekannte, so ich möchte mehr Geld, mehr verdienen.
1: Genau, aber das äh, zweite Wichtige ist die Sparrate tatsächlich, also ja relativ gesehen, wie viel schafft man es zur Seite zu legen und da haben wir ja heute auch heute Morgen zufällig eigentlich. Du das hast hatte, mir eine Grafik gezeigt. Äh, nichts mit dem Podcast äh, zu tun, aber das war eine ganz spannende Auflistung auf einem Blog, Mr. Money Mustache, ähm, da werden wir den Link auch in die Shownotes packen, ähm, wo eben gesagt wurde, wie hoch muss diese Sparrate sein im Monat, um bestimmte Jahre bis zu seinem Ruhestand slash finanzieller Unabhängigkeit zu arbeiten. Und das Spannende ist, dass das nicht proportional ist, sondern durch den Compound Interest, also Zinseszins, ja. ähm, man da eben schneller an sein Ziel kommt, wenn man prozentual mehr spart. Also zum Beispiel, ich habe jetzt hier gerade die Grafik geöffnet, äh, wenn man eine 5% Sparrate hat, das heißt, wenn man 1.000 Euro im Monat netto verdient und davon 15. 50 Euro zur Seite legt. Hast du 15 gesagt? Nein, 15. <lacht> <lacht> ähm, dann ähm, hat man 66 Jahre, bis man, bis man schafft, in den Ruhestand zu gehen, basiert das ist auf noch eine ganze Weile. der Tatsache, dass man 95 Prozent eben braucht von dem Einkommen. Das ist
0: gut, wenn man dann so wie ich irgendwie mit 30 ins Berufsleben einsteigt. <lacht> <lacht> Und, ja.
1: Ähm, ja, aber was, was zum Beispiel cool ist, wenn man schafft, äh, 30 Prozent zur Seite zu legen, also das Sechsfache, braucht man nur 28 Jahre, bis man das in halt Ruhe Das ist schon
0: weniger als die Hälfte dessen.
1: Richtig, ja. Und da sieht man, dass das sich einfach hm, … Mir fehlt jetzt gerade der mathematische Terminus dazu, aber
0: ähm,
1: es ist ja, auf jeden Fall gut, wenn man es mehr ist spart. ist schon gut.
0: <lacht> das
1: ist eigentlich das, was mehr sagen. Mehr
0: sparen, will. weniger lang arbeiten müssen.
1: Genau, aber ja, wie gesagt, also erster Pfeiler, Nettovermögen erhöhen, mehr ja. Einkommen. Und das kann man klar machen, indem man neu verhandelt bei seinem aktuellen Arbeitgeber. Das kann man aber auch machen durch äh, Diversifizierung von Einkommensströmen und das ja. ist im Jahr 2020 so einfach wie noch nie.
0: So wie wir es auch ein bisschen bei der Folge besprochen haben, was du gerade so beruflich machst. Genau, aber man ja. muss
1: jetzt nicht unbedingt Autorin auf Medium sein, sondern ja. man kann auch äh, auf Amazon ein E-Book self-publishen und erfolgreich vermarkten oder äh, Fotos Demikurs machen, Online-Kurs ja. starten, Fotos machen und die auf so Plattformen wie Shutterstock oder äh, iStock verkaufen. Man kann ein Apartment auf Airbnb vermieten. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, da Zusatzeinkommen zu generieren. Und dann, ja, wie gesagt, gibt es die Sparrate. Das Dritte, was man machen kann, ist, dass man sich darauf fokussiert, bessere Investment-Returns zu erzielen, mhm. Dividenden, yeah. ja. Das ist so komisch, dass man, sorry, mit diesem ganzen Denglich, ich lese das irgendwie immer auf Englisch ja, und jetzt. Ja,
0: du schreibst auf Englisch, liest auf Englisch. Ja, ja. und jetzt
1: kann ich kein Deutsch mehr, na toll. <lacht> <lacht> Aber ja, uh, Investment Returns erhöhen im Sinne von, nochmal schauen, ist mein, meine Investitionsseite da gerade gut aufgestellt oder habe ich vielleicht noch einen Bausparvertrag von einer Zeit, wo ich das unklug abgeschlossen habe mhm. und was verändern sollte und da lohnt es sich auf jeden Fall und an der Stelle nochmal der Hinweis, wir sind keine finanziellen BeraterInnen, sondern ähm, teilen nur unsere eigene Erfahrung ja. ohne
0: die. Das ist keine Investmentempfehlung in dem Richtig. Sinne. Ja, ja. Genau. Am Ende muss man sich immer selbst nochmal informieren und auch nur in das investieren, was man versteht.
1: Genau, aber mit dem Nettovermögen kann man eben ganz klar sehen, wie die Investitionen gerade aufgegliedert sind und ob man da vielleicht basierend auf seinem eigenen Risikoprofil nochmal was äh, neu verteilen sollte. Und das der letzte Punkt, um sein Nettovermögen zu verbessern langfristig, ist ganz einfach, weniger auszugeben.
0: Ist, ja, es klingt so einfach.
1: <lacht> ja, ist es eigentlich auch.
0: Ja, wenn man sich dann mal irgendwie so aufs Wesentliche besinnt. Und man kann ja immer noch Spaß haben. Es geht ja nicht darum, nur noch Dosenfutter essen.
1: Absolut, da, da muss ich irgendwie mal an Fight Club denken, dieses, <lacht> ja, dass man nur Dinge kauft, die man nicht braucht, um Menschen zu beeindrucken, ja. die man eigentlich gar nicht mag. Und mhm. ja.
0: Ich fand auch äh, überraschend einfach, dass, äh, ich glaube, Excel, aber auch äh, das, das Mac-Programm, also ganz viele, auch ich glaube, Word sogar, haben vorgefertigte Vorlagen für genau solch eine Netvermögensaufstellung. Ähm, und ich mache das mittlerweile zumindest quartalsmäßig, und habe mir da so einen so Timer einfach in meinen Kalender gestellt und kann das auf jeden Fall empfehlen, weil ich bin jetzt, glaube ich, dann so beim sechsten Eintrag mittlerweile und man, man sieht schon Unterschiede, aus denen man was ableiten kann. Äh, man, man, man erkennt Tendenzen und Trends in den einzelnen Strömen und das, das ist spannend zu beobachten und, und ich glaube, da kann man nur von profitieren.
1: Absolut, ja. Und ist es eben auch gar nicht so viel Aufwand. Also das erste Mal schon, würde ich sagen. Beim ersten
0: Mal ein bisschen mehr, danach viel weniger.
1: Genau, weil beim ersten Mal muss man sich einfach einlesen, okay, was gehört jetzt alles hier zu meinem Bankvermögen und was ist ja. Investitionsvermögen und was sind überhaupt jetzt alles Sachvermögen und Verbindlichkeiten und es ist so am Anfang äh,  darf man nicht abgeschreckt werden von Wörtern, die man noch nicht kennt. Mhm. Aber eine Google-Anfrage hilft dann, das klarzustellen. Und beim zweiten Mal klappt es schon doppelt so schnell und beim dritten Mal ist es dann eine Sache von fünf bis zehn Minuten. Und ähm, gleichzeitig hat man das Gefühl  einen Überblick zu haben und das ist irgendwie ganz schön.
0: Beim ersten Mal kam ich dann auch drauf, dass ich die Zugangsdaten zu einem Bankkonto auch vergessen hatte. Sehr gut. <lacht> Als ich dann endlich drauf kam, nachdem ich da was Neues zugeschickt bekommen habe, war dann auch leider echt nicht so viel auf dem Konto. Also das war jetzt auch keine Riesenüberraschung, aber immerhin habe ich wieder Zugriff. Also es hat auch, <lacht> auch da was Gutes. Ja,
1: <lacht> Absolut. Na cool.
0: Ja, insofern hoffen wir, dass wir euch da ein bisschen Überblick bieten konnten und vielleicht äh, die Finanzplanung ein bisschen gepusht haben. Falls euch die Folge gefallen hat, falls ihr dann einen Mehrwert von hattet, dann gerne eine positive Bewertung auf iTunes. Ansonsten schickt das an alle weiter, die noch Finanztipps brauchen.
1: Und falls es irgendwelche Fragen gibt, also wie gesagt, wir sind zwar keine Finanzexperten, aber haben jetzt zumindest diese... Vermögensausstellung schon so ein paar Mal gemacht. Falls da irgendwas unklar ist, schreibt uns auch sehr, sehr gerne eine E-Mail an zusammenwach.gmail.com oder auf Instagram
0: auch zusammenbach. Genau. Dann bis nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.